0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente tá sempre por aqui tá bom, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor esse é um conteúdo, como sempre, do site f1mania.net, entra lá para ficar ligado em tudo que tá rolando pode aproveitar para seguir a gente nas redes sociais aí também, sempre por site f1mania no Twitter, Facebook e Instagram, as nossas redes sociais particulares aqui, a gente sempre passa também para você trocar a ideia com a gente, mas a gente passa no final do programa, tá bom? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre, ele, Gabriel Gavedelli, diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje a gente vai falar aqui de Azerbaijão, afinal de contas estamos aí no, na, na semana, na Race Week, né, para essa oitava etapa da temporada de 2022, Garcia, aí já tem aí os primeiros... Os primeiros comentários, né? Ainda um pouco fraco, Garcia, mas vai pegar no tranco aí com o decorrer da semana, com certeza, né, Garcia? Pro segundo bloco, Opa. a gente vai falar aqui do Ricardo, né? Ricardo que tá numa baixa, já, já não é de agora aí, é, anda devendo bastante... E segundo ele agora cabe a ele mesmo, né, provar aí que os críticos estão errados. Esses críticos aí, eu me incluí no meio também, hein, Garcia. Aliás, <risos> o que não falta é críticas para o Ricardo ultimamente, né? Atire a primeira pedra aí quem não anda criticando o Ricardo, não né? é? E para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, Garcia, aí tem aqui de novo o Helmut Marko aí é, falando sobre a dupla de pilotos da AlphaTauri para 2023. O Gasly sobre o grid, a atual grid da Fórmula 1. Ele esperava que as coisas fossem ficar um pouco mais próximas do que a gente está vendo. Tem também o Vettel, com é, uma opinião aí, um tanto quanto polêmica, né falando sobre o GP de Las, Be de Las Vegas. E para fechar, é o Alonso muito próximo aí de quebrar um recorde, que é de Michael Schumacher na Fórmula 1. Viu, Garcia?
0: Perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Segunda, não, terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Está no e uma mania em ponto Pois bem, pra gente começar aqui então nossa edição de hoje do F1 Mania em Ponto a gente começa a falar já do GP do Azerbaijão que acontece no próximo domingo, dia dos namorados enfim, é, mas que vai ter aí mais uma etapa do Mundial 2021, 2022 de Fórmula 1 nas ruas de Baku, este sim um circuito de rua, assim como Mônaco, né tradicional circuito de rua e mais uma vez a Pirelli vai, vai escolher os pneus C3, C4 e C5 tá Os três mais macios da sua gama de pneus aí. Uh, e aqui a gente lembra, Gavi, que assim... é Primeiro que a Pirelli tá dizendo que tá muito confiante que fez a escolha certa, mas a gente lembra da corrida do ano passado, onde tivemos furos de pneus com Lance Stroll, onde tivemos aquele furo de pneu do Verstappen, que inclusive custou a sua vitória. E por que não, inclusive um título antecipado de pilotos, né... É, mas enfim, é muito si na jogada aí Mas é fato que custou a vitória do Verstappen Que parecia tranquila E também custou a corrida do Stroll, a gente teve esses problemas com alguns pneus em Baku no passado, mesmo assim a Pirelli repete, segundo o Mário Isola né, o chefe da Pirelli né, uh, o ponto principal em Baku é a tração, né, então é preciso encontrar o equilíbrio certo entre eixos dianteiros e traseiros, esse vai ser o principal desafio para todas as equipes ele disse, né. e falou que a temperatura de pista também é inconsistente em Baku, então no geral uma pista muito específica, com alguns desafios técnicos diferentes, que são os mesmos para todos. A Pirelli é, poderia ter dado uma resposta, porque depois do grande prêmio da Azerbaijão do ano passado, a empresa recebeu muitas críticas pelos seus pneus, ficou sob análise e tudo mais, pilotos reclamando, equipes reclamando, e mesmo assim ela foi lá e bancou de novo os pneus mais macios, né? Pois
1: gar... é, Garcia, pois é, a gente lembra, né, no ano passado ali Verstappen perdeu a corrida, depois depois do furo do pneu. É, deu, foi aquele tradicional chute que virou meme, né, Garcia? Depois colocaram o Verstappen chutando aquele pneu e tudo quanto é canto, né? Virou meme Sim. aí. E foi ali no, nos estágios do, 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 do meio pro fim, né? A gente teve a relargada depois que o Hamilton acabou passando reto. Foi uma baita de uma corrida, inclusive, é, no ano passado. E não foi só o Verstappen também que teve problemas, né? O Lance Stroll teve um, um, um furo ali, aliás, muito perigoso, perto da entrada dos box e tudo mais então mesmo assim depois foi foi como você bem colocou foi para análise a Pirelli é, aí foi inocentada ficou até um empurra empurra ali em determinado momento é, a gente chegou a falar isso no podcast é, parecia que a Pirelli tava meio que empurrando a responsabilidade para as equipes né por, por ter usado os pneus meio que fora do padrão e aí depois deu uma é, passaram vamos dizer que passaram um pano nessa história né Garcia mas a gente vem agora para 2022 é, é ó, claro Claro, houve uma evolução dos pneus também comparado com o ano passado né eles tiver a gente tem rodas é, maiores esse ano são pneus novos também mas o fato é que eles mantêm a gama mantenha a gama mais macia né então é, bancam mais uma vez isso e a gente espera que dessa vez é, não, não não tenha nenhum furo de pneu ali atrapalhando o piloto né Garcia é, a, a, apesar de que isso faz parte da corrida a gente falou isso muito no ano passado também né uma é, ali o pneu não foi todo mundo que estourou, foram dois casos e também ter é, um desgaste ali, de carro para carro, isso pode afetar também o, e causar um furo, né Garcia? É completamente possível.
0: É que a gente entra muito naquela história também, é uma pista que não permite esse tipo de furo de pneu, né? Porque furou é muro, Perigoso, né? Perigoso, foi o né? que aconteceu com o Stroll. É, não é que os dois furou o pneu, foi pro box, perdeu sei lá quanto tempo de pista, não, perdeu corrida mesmo, né? Fora o, 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 o risco de um acidente que possa até lesionar alguém e tal, coisa que a gente nunca torce mesmo mesmo, né? Sim. Mas tem uma, tem uma outra preocupação para esse GP do Azerbaijão, é, Gavi, que é o seguinte, é, o desafio logístico, né? A gente tem Azerbaijão agora, dia 12 e dia 19, na outra semana a gente já tem o GP do Canadá. E para quem conhece um pouquinho, imagine, <risos> vamos lá brincar, né? Imagine é, o mapa mundi na sua cabeça nesse exato momento, né? <risos> Imagine onde está a Rússia, que é o maior país em extensão territorial do mundo, que é fácil, está ali no extrema, no, na extrema direita, certo? Certo. Imagine o Canadá que tá na extrema esquerda. Ninguém tá falando de política aqui, a gente tá falando de posição no globo, tá? <risos> o Canadá que tá na extrema esquerda. O Azerbaijão, ele pertinho da Rússia. Então, você imagina que os caras vão ter que atravessar metade do globo, porque o resto tudo que tá lá atrás, teoricamente, oceano e tudo mais, né? Mas, enfim, é que os caras vão ter que atravessar metade do globo pra ir pro Canadá. E quem tá incomodado e preocupado com isso é o Gunther Steiner, da, da, da Haas, né? que ele falou assim, olha, a gente vai ter uma longa viagem depois do grande prêmio da Azerbaijão, a equipe tá trabalhando muito forte pra fazer tudo isso, né? Ele falou assim, se a gente tiver algum dano em algum carro, vai ficar tudo mais difícil, então uma das coisas que a gente menos quer aqui é ter algum tipo de dano em Baku, porque senão a casa cai, né?
1: Não, senão a casa cai, né, Garcia? É, o que a menos as, as equipes querem nesse momento é isso, são danos, né? E, e cara, e, e é o que você falou, a gente vai pra uma pista onde o muro, o muro é o destino certo de quem comete qualquer tipo tipo de erro, né Garcia? É. Seja ele próprio ou seja por um erro é, mecânico, uma falha mecânica um, um furo de pneu ali no, no Azerbaijão, é, tá, tá sempre muito no limite, vamos lembrar ali da parte do castelo então, né Garcia? Ali, inclusive lugar que o Leclerc adora dar umas beliscadas também, né? Já que a gente o Leclerc tá na moda, agora dá uma pegada nele também, né Garcia? É. Então assim, é uma, é uma pista delicada e qualquer erro Pode causar danos. Danos é, é agora a gente tá numa, numa fase, né, Garcia? Que as equipes lá da frente é tanto com a, as da frente, e as do de trás também, né? É, você tem que pensar muito nesse lance de minimizar os danos, né? Você tem uma regra de motor, você tem é, são três motores por, por tempo por temporada. Então a gente entra agora numa fase que as equipes vão de motor novo também, e, e isso é importante, né? Muito importante você ter um, um, um prejuízo. Uma, uma, um grande acidente, por exemplo, seria um prejuízo muito grande, não só para o final de semana, mas também para o decorrer de toda a temporada, Garcia.
0: Boa, perfeito. Eu fiz aqui uma, uma medição via Google Maps, né, ah, o menor, a menor distância entre Montreal e Baku, e aqui a gente faz traçando aquela linha, né, e com isso o que, que aconteceu? A menor linha, segundo ele, é exatamente cruzando por cima da Europa, né, cruzando... Letônia, Suécia, Noruega, Islândia, depois Groenlândia, chegando no Canadá, isso dá 8.900 quilômetros, quase 9.000 quilômetros, a gente está falando de uma distância realmente muito grande assim, entre, entre Baku e Montreal né? e a gente falava isso já no ano passado quando a gente é, quando o calendário foi anunciado, que a gente falava assim olha, temos um problema ali, no ano retrasado a gente falava isso já, porque Montreal era para estar no calendário, não esteve por conta da Covid-19, vai estar voltando agora né? Mas a gente já falava assim, poxa, Azerbaijão e Canadá grudado é um negócio estranho, é um negócio de maluco, né? Mas vai acontecer e a gente vai ver como que é. Vai, vai dar tudo certo, mas ao mesmo tempo a gente viu que a Fórmula 1 já enfrentou problemas de logística para chegar na Austrália esse ano, por exemplo. As empresas de logística estão com algumas dificuldades aí pelo mundo. É guerra na Ucrânia, é Covid-19, né? É inflação, né? Então são muitos os componentes aí que podem... Não sei se vai chegar a atrapalhar porque é difícil que aconteça, mas pode acontecer, é, atrapalhar não o GP do Azerbaijão, mas sim o GP do Canadá na semana que vem, mesmo sabendo que a Fórmula 1 tem duas frentes ali, né? Com... A Fórmula sim. 1 já tá indo pra Montreal com boa parte da sua estrutura, mas parte da estrutura não, ela acompanha as equipes em cada etapa do ano, e isso pode ser um problema em algum momento, é, e, né? A gente e, espera que não, E claro. sabe
1: o que eu, eu também chamo a atenção, Garcia, pro custo disso, cara, né? Sim... É... Não é você é você tá você, a gente entra num período agora de contenção de custos de teto orçamentário e tudo mais é, e, e obviamente essas viagens meio que as pressas vamos colocar assim né porque por mais que dê certo é, é inegável que é uma que é, são é 10 mil quilômetros aí arredondando, né Garcia já é uma, uma baita viagem só para as pessoas de, de, de fato né já sai de um lugar para ir para o outro ali em poucos dias e, e, e para um final de semana pesado e vai aí você tem toda a carga, toda a montagem, então assim, é, 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 de se, é de se pensar se realmente o custo né, dessa emergencialidade toda de um processo assim vale realmente a pena, né Garcia?
0: Exatamente, mas claro, e, e, o, e o delicado é que assim pra baratear um pouco, obviamente isso tudo, essas viagens com as empresas que fazem todo o processo de logística, elas já estão marcadas há um bom tempo. O problema é se dá um erro aí de horário, dá algum probleminha, algum atraso, alguma coisa, aí fica muito caro, porque aí passa a ser tudo é, emergencial. Sim, né? sim. Bom... Uh, o André Saidal tá, tá, tá um pouco cauteloso Claro que amanhã depois a gente vai falar mais sobre a expectativa de, de equipes e pilotos Mas assim, começar falando da McLaren aqui já para adiantar o assunto O André Saidal tá bem cauteloso é, Ele acredita que, assim, a McLaren deu claros sinais de progresso Depois da última atualização, né, depois de Barcelona Ele fosse que resolveu algumas fraquezas que o carro tinha Mas outros carros também né? ele falou assim que a McLaren vai preparar mais um pacote para as próximas corridas, mas ele falou assim obviamente, Baku e Montreal são pistas diferentes novamente, então vai ser difícil prever alguma coisa né? e, e ele se mostrou bem cauteloso com a McLaren que tá vivendo um momento estranho na temporada tá difícil saber em que posição a McLaren tá ali na pista, né Gavi?
1: Tá difícil, né Garcia? Tá difícil a gente vai falar já já aí sobre o, o Daniel Ricardo, que é também, é, para mim, um dos Problemas da McLaren passa por ele, sim, né? E mas fora isso, o desempenho em pista também da equipe é, é duvidoso, né? Começou Ali como a terceira, quarta força, caiu muito, chegou a ser ali ficar pra, por, por último no grid, né? A gente teve a, a terceira corrida, acho que Emília Romanha foi a pior corrida da McLaren, terceira ou quarta corrida da temporada. É, então é realmente um ponto de interrogação nessa temporada, né? O que esperar da McLaren é, nas ruas ali de Baku, cara, é difícil realmente prever, né? Não dá pra saber se ela é, melhora um pouco e quem sabe possa bater ali com a Mercedes como a terceira força, ou se ela vai vir um pouco pior e vai lutar lá atrás, por exemplo, com AlphaTauri né, a própria Williams, as equipes que tá ali, a Aston Martin, as equipes do fundão, né, Garcia de hoje. Então, é ponto de interrogação, cara, pra mim, muito em conta também é, da fase ruim do Daniel Ricardo, viu, Garcia?
0: Perfeito, é isso mesmo. Fase ruim do Daniel Ricardo, que a gente vai falar no próximo bloco aqui também, né? É, outra coisa que a gente vai, claro, conversar bastante, eu tô separando, já deixei alguns assuntos separados pra amanhã, mas você tá esperando mais ultrapassagens nesse grande prêmio do Azerbaijão, Gavi? Porque, a, de novo, a gente entra naquela história, né, dos carros andarem mais próximos nas curvas, como eles vêm mostrando nas últimas etapas, Mônaco, claro, foi um pouco mais diferente, mas Mônaco é um ponto fora da curva, né? Mas se os carros chegarem mais próximos ali, no início daquela retona gigante
1: que tem em Baku... A gente vai ver umas boas trocas de posições, né? Ah, eu tô esperando, Garcia, né? É, eu já gosto de Baku, eu acho que, que é uma pista que tem, sempre abre possibilidade ali é, de ultrapassagem, a gente tem pelo menos uns dois, três pontos ali, é claro, com, com o uso do DRS, etc, né? Mas é, é, um, é, um, é um lugar que favorece, sim, quem, quem tá mais rápido atrás tem a oportunidade de fazer ultrapassagem, acredito que pelo, principalmente com as equipes lá da frente, também com o pelotão intermediário, né, mas Ferrari, Red Bull ali, a gente pode ter troca de, de posição e também bastante briga no pelotão intermediário, cara, eu vou aí, é, como tem sido, vou roubando a sua fala, né, tem sido tendência nessa temporada também, Garcia, eu vou aí talvez pra uma das melhores corridas do Azerbaijão, essa é a minha expectativa para esse final de semana.
0: Que beleza, estamos que beleza. juntos nessa, Gavi, estamos juntos. Boa. Mas é isso, falamos um pouquinho aqui sobre o GP do Azerbaijão que acontece no próximo domingo, a gente parte o segundo bloco. F1 mania em ponto. E nesse segundo bloco do nosso F1 Marinho em Ponto, nessa terça-feira por aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre Daniel Ricardo. Pois é, é. Claro, não tem jeito. Tá levando, tá sofrendo crítica de tudo quanto é lado. É porrada de tudo de cima, de baixo, dos lados, enfim. né uh, Porque a coisa não tá fácil pra ele desde que ele chegou a McLaren. A gente tá acostumado sempre a ver o Ricardo sorrindo e tudo mais, né? Mas ele deu uma entrevista pro Crash.net e ele falou assim que é uma coisa que que é meio que uma montanha russa, assim, né? Que você é um, um sentimento que vai e vem e que às vezes ele fica assim, deprimido, mas que às vezes ele fica animado, motivado para provar que as pessoas estão erradas e que ele tá certo, né? E ele falou assim, a realidade é que eu não esqueci como pilotar nesses últimos seis meses. Ele você assim, não perdi a vantagem competitiva e cabe a mim agora no carro provar que eles estão errados. Legal esse pensamento do Ricardo, muito legal. Só que parece que ele tá com uma certa dificuldade de provar isso, né, Não, Gabinho?
1: tá, né? Tá, tá claro aí que ele tá com dificuldade, né, Garcia? E é... é, é, é que ele tem usado aí, e, e a McLaren também, é, não conseguisse se acostumar com um carro, mais cara, já são já é um ano, né, tudo bem a gente mudou para 2022, mas mesmo com, com, com principalmente com essas mudanças para esse ano, Garcia, imagina-se que todo mundo comece meio que de um, de um patamar igual ali, né? Posso estar completamente enganado, mas é, eu, eu vejo por esse lado, você meio que nivela um pouco, né? Que não seja exatamente igual, mas você traz um pouco é, todo mundo mesmo numa mesma, numa mesma panela ali, né? Quando uhum. você tem novas regras que ninguém conhece. Isso serve para as equipes que podem despontar, também serve para algum piloto, né, e principalmente para alguma equipe. Mas assim, o piloto também faz diferença, cara. A gente vê isso, é, por exemplo, vamos citar aqui a Ferrari. A Ferrari tem um exemplo também onde um piloto tem tirado muito mais do equipamento do que o outro piloto, né, Garcia? E, e isso vai com certeza vai fazer diferente. E é o mesmo caso da McLaren, Garcia. A equipe tá ruim. Obviamente a equipe tá ruim, a gente esperava mais da McLaren esse ano, com certeza. Mas assim, não dá pra negar também que a fase do Ricardo comparado com o companheiro de equipe dele é, é muito inferior, né? O Norris tem conseguido tirar é, ali alguma coisa da McLaren e isso não é de agora. Mesmo no ano passado, onde a gente tava deixando meio quieto ali, né? Tudo bem, tá chegando agora também. E o próprio Ricardo pediu um tempo pra evolução mas o fato é que esse tempo não... né, esse tempo passou, o tempo passou e arrisco dizer que o Ricardo evoluiu muito pouco, né, muito pouco. Continua lá atrás, né, quando você olha salvo exceções, o Ricardo tá lá no fim do grid, cara, e, e aí a, a, cabe, né, justamente a frase dele, se tem alguém que pode mudar isso, e, e isso é dentro da pista, né, concordo também com a afirmação dele, é o próprio Ricardo, né, é, ele, ele fazendo dentro da pista o que todo mundo espera dele, certamente que as críticas cessarão, eu não tenho dúvidas com relação a isso, aliás, eu tô louco pra voltar a elogiar o Ricardo aqui, viu, Garcia? Boa,
0: eu também tô com vontade, cara, porque eu gosto muito do Ricardo, mas sei lá, tô achando que que, tô, tá tô difícil isso né? voltar a acontecer. É, é,
1: é, então, é. tá. Difícil. Vai caindo, vai e... entrando no fundo, vai indo mais cada vez mais fundo, <risos> né, Garcia?
0: É. E, e ele falou que ele, inclusive, ele tem um contrato em vigor, né? Mas assim, ele, ele tem 100% de confiança nas habilidades que ele tem. Né? ele falou, mas ele não quer ficar correndo em 14 quarto, ele falou assim não é pra isso que eu corro, né e a gente sabe disso também, eu também gosto desse pensamento, embora pareça que ele está com dificuldade para resolver esse lado também, né aí ele falou assim, eu adoraria estar em uma posição diferente, mas eu me recuso a deixar com que isso me abata, né que isso me derruba, né e o André Açaidal, ele também explicou que a equipe não desistiu do McLaren, ele falou assim, eu vou repetir o que eu disse no último ano e meio, ele falou assim, a gente tem um contrato em vigor com o Daniel, também para o próximo ano a gente vai usar toda a nossa energia, nosso foco para encontrar tudo isso, todo esse desempenho que ele pode mostrar, né, e ele falou assim, mas tá claro que nunca entraremos em detalhes também sobre contratos e tudo mais, porém... É, o que se fala aí, segundo informações, né, é que só o Daniel Ricardo teria, quando ele assinou esse contrato, só o Daniel Ricardo teria a opção de deixar a McLaren, de quebrar este contrato, sabe aquela quebra unilateral, Sim. né? se eu quiser, eu quebro, se a equipe quiser, ela não quebra, ela tem que pagar multa, né, tem o bilateral onde os dois podem quebrar, tem o, aquele que ninguém pode quebrar e tem o, o unilateral que é onde um dos dois pode quebrar e parece que o contrato do Ricardo, ele é um unilateral e que só ele poderia quebrar por enquanto isso, fazer essa opção por não continuar acho difícil que o, que o Ricardo dispense a McLaren né, de qualquer forma, não seria tão difícil assim a McLaren querer dispensar o Ricardo, porém, parece que por contrato ela não pode, só pagando multa e aí a gente já tem que pensar em valor de multa, já fica difícil até a gente saber qual que seria o valor dessa multa, né?
1: Não, pois é, fica difícil imaginar, né, que, que, que quanto dinheiro a McLaren teria que desembolsar, pra, um dinheiro que pra McLaren é, faz falta, pra todo mundo faz, mas pra McLaren faz, a gente sabe, a gente fala que sempre da dificuldade financeira que a McLaren atravessa ainda, né, então é, você tem que aproveitar o contrato ao máximo, cara, eu, eu vejo muito isso da, da McLaren também, né, é, sabendo, pô, a gente tem ali um contrato, é, e outra cara, a McLaren também não tem um, um carro que fale né, é, sabe, putz, se a gente tivesse aqui, sei lá, o Max Verstappen a gente seria campeão mundial, tô usando um exemplo meio assim, né, esdrúxulo mas só para demonstrar que também, óbvio, o piloto faz diferença a gente tem visto isso, mas assim não é uma situação onde a McLaren busca um piloto que vai salvar a equipe no campeonato, né Garcia, então no momento é esse, você tem que tentar extrair o máximo do que você tem é, o Ricardo, é, não, a gente não sabe o valor dos contratos e tudo, mas imagino que custou uma baita grana para a McLaren, custa uma baita grana para a McLaren, né, Garcia? Uhum. Então, é, é, é isso, é melhor você tentar o momento da McLaren, né? não digo nem que é melhor, mas é, é de tentar extrair aí algo do Ricardo que a gente... É, que a gente já viu, faz tempo que a gente não vê, mas a gente já viu, é, mas realmente uma quebra de contrato eu também descarto nesse momento. A não ser que chegue alguém ali que pague os caramba, vai saber, né, Garcia? É. A Fórmula 1 hoje, essa a meninada com dinheiro aí, não, não dá pra duvidar de muita coisa, né, Garcia? É,
0: é isso. Bom, é, falamos um pouquinho aqui sobre o Daniel Ricardo no nosso F1 Mania em ponto dessa terça-feira e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui Com as nossas rapidinhas de sempre Real é, Marco de novo, Gavi é, Mas eu trouxe o Real Marco de novo aqui Por conta de uma declaração que ele deu aqui Que acabou chamando a atenção, viu? É, ele falou que... É, para 2023, a dupla da, da AlphaTauri Deve continuar a mesma, Tá? Ele lembrou a assinatura de contrato do, do Sérgio Pérez, que falou que foi antes das sessões de treinos em Mônaco, né, para que ele pudesse se concentrar no fim de semana de corrida, né. Uh, e ele falou assim que conversou com Gasly antes sobre a situação ele falou assim, falei com o Gasly, a gente tem que ver o que acontece depois de 2023, e ele falou que acredita que não tem outra é, alternativa, e ele falou assim, provavelmente podemos supor que os pilotos atuais, Gasly e Tsunoda, permanecerão nos seus lugares, né, falando sobre AlphaTauri, o que que a gente tira disso? Primeiro, o Gasly talvez não seja 100%, pode ser que ele escolha um lugar diferente ainda, né, mas a vaga tá lá. Sim. É, o Tsunoda deve ficar. Isso pra mim ficou muito claro, então, por esse comentário do, do Helmut Marco, porque não tem outro lugar pra ele, ele não vai dispensar a AlphaTauri, né? E outra coisa que a gente pode extrair disso daí é que entre esse, essa fila de jovens que tá aí esperando por uma vaga na AlphaTauri também, não vai ser agora, não né? Não
1: vai andar, né? Foi exatamente a conclusão que eu cheguei também, Garcia. Não vai andar por hora, né? O Tsunoda tem todo um, um apoio ali da Honda, a gente não sabe até que ponto também é, é, o dinheiro ali entrem né, nesse, nesse quesito aí para manter o Tsunoda. Fato é que, pela, pelo, que pela, pelo histórico aí das declarações da, da própria... da Red Bull, da AlphaTauri, ele deve ficar, né? E aí o Gasly fiquei com essa impressão também. Se ele quiser, ele fica, né? Se não, a não ser que ele ache um outro lugar aí. E foi o que a gente falou, um outro lugar pro Gasly, difícil, né? É, o Pérez tem um contrato até 2024, então complicou, né, a gente vê um cenário onde, de novo tanto pro Gasly quanto para Alfa Tauri o melhor é manter realmente, né o, o, manter o contrato em vigor, cara eu acho que a gente deve caminhar para essa situação, a não ser que pinte como, né, falou-se por aí mas já reafirmo aqui que isso são apenas rumores, né uma, talvez uma vaga ali no lugar do Hamilton ou então na própria Aston Martin, quem sabe esse lugar do Ricardo na McLaren, né? Uhum. É, né, Garcia? Começam a surgir pequenos lugares assim onde poderia, não tô dizendo que vai ser, mas que ele poderia se encaixar assim, né, Garcia?
0: É, é a gente
1: não tinha esse cenário no começo do ano, né? Vamos colocar aí no final do ano passado, quando a gente falava do Gasly também. É, não sei, né? O Hamilton tava. A gente imaginava um Hamilton disputando o título de novo, não é o cenário. Ele a gente não sabe até que ponto ele cumpre o contrato depois também deixa a Fórmula 1 quem a Mercedes poderia substituir a Aston Martin também começou muito mal, o Vettel tá numa fase terrível, agora é, hoje pensando assim, daqui pro fim do ano né, apostaria numa não renovação o próprio Daniel Ricardo você falou muito bem, né, sobre ele ter essa cláusula dele sair também não acho que ele vai fazer isso, mas começam a pintar pelo menos uma esperança pro Gasly, né Garcia? É,
0: é isso uh, bom, a a gente tem mais uma aqui. A gente vai falar sobre o próprio Gasly agora, mas não exatamente sobre a permanência dele na Fórmula 1, né? Mas é que o Gasly diz que esperava que o grid ficasse um pouco mais próximo... Né? É, com as novas regras né? e ele falou que isso até acabou acontecendo ali no meio do grid você assim, acha que a gente tá tudo meio junto né? desde a quarta equipe mais rápida até provavelmente a última equipe ele falou assim, quem dificulta um pouco mais pra ele as coisas é o Bottas tal, né? mas é, disse que Red Bull e Ferrari estão no topo e que é, ele esperava algo mais próximo. Isso não ia acontecer mesmo. Não é assim também, né?
1: É, não dá, né, Garcia? A gente falou aqui sobre. Não
0: existe, na verdade. É né?
1: complicado, né? É, assim, ele chamou atenção para o meio do grid muito próximo e eu acho que é bem por aí, né? A gente comentou. Olha, tomara que tenha ali duas, três equipes seria um luxo, né? Quatro então disputando o título, mas difícil. A gente tem duas: Red Bull e Ferrari. Daí depois ali a Mercedes como a terceira força, aí a McLaren e encabeça talvez esse pelotão que tá muito próximo, sim, né, esse pelotão intermediário aí da McLaren, junto com a Alpine com a própria, a, a, a própria Alfa Tauri, apesar do, da queda do rendimento comparado no ano, do ano anterior da Alfa Romeo, nem né? então, tá tudo muito muito próximo aí e é isso, cara, né, não dava pra esperar também, não é? como eu falei seria o melhor dos mundos, né, mas não dá, né, realmente não dá pra imaginar todo mundo andando muito próximo ali é, considerando aí o, o topo da tabela né Garcia? É,
0: é isso uh, mais uma aqui, Sebastian Vettel ele disse que escolheria outro lugar outro circuito pra correr e não Las Vegas né, <risos> olha só ele falou que a cidade uh, de Las Vegas é um lugar muito lotado que as pessoas se comportam mal lá, olha o cara arrumando pra cabeça Rapaz, né? né, aí ele falou assim eu prefiro ir pra Bathurst, Bathurst por exemplo, né, ele falou assim que seria um verdade Verdadeiro é, desafio, né? Também porque o Mount panorama, né? Ele falou assim: também porque eu acho que o circuito é monstruoso, tal. Eu não consigo ver a Fórmula 1 em Bathurst, mas.
1: Não dá, é... né? Eu também ele não consigo ver. Ele podia ter falado de ser.
0: Vegas, ele podia ter falado de Vegas sem fazer esse comentário aí, né?
1: É que as pessoas são mal, se comportam mal lá, né? Quer dizer que a galera é mal é, educada, é né? Foi isso que. É, não sei se ele. Se ele quis, sei lá, fazer uma brincadeira... Porque é por causa da vida noturna... Provavelmente, até é... Né? Mas pegou mal, né, Garcia? Pegou mal, cara... E assim, eu não, né? Eu nunca fui pra, pra Las Vegas... Então eu também não, não posso exatamente... Opinar sobre essa parte, né... Dizer que está muito lotado... E se as pessoas se comportam mal lá... Também não posso opinar... Mas, cara, eu vejo com bons olhos a corrida, né... O anúncio ali da Fórmula 1 como um evento... Que vai ser no sábado... Uma forma diferente, cara... Sei, eu sei que quebra um pouco do que a gente fala aqui sobre DNA da Fórmula 1, etc e tal, mas a gente tá num, numa época aí de, de evolução, de, de mudanças mesmo, a Fórmula 1 é, é esperado, né, era esperado isso com a Liberty, a gente tá vendo isso agora, e eu acho, na, na minha visão, é interessante esse GP sim, não sei se... Eu não escolheria a Beth Rust não, Garcia, acho, como você disse aí, não, não vejo a Fórmula 1 correndo lá não, a não ser que tivesse muitas mudanças ali.
0: É, então. Até, é... até o circuito, né?
1: Tô vendo a matéria aqui do Lucas Leite, tá dizendo aqui que o, 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 é, é um grau 3 da FIA, né? Então, assim, não, não, pra se transformar nesse grau 1 aí tem que fazer muitas mudanças. Precisa, meter, né? Precisa
0: mexer, é. Precisa mexer e às vezes tira a essência do circuito que é ótimo pra turismo. Exatamente. Né? espetacular pra turismo mesmo. Vai <risos> estragar,
1: uma coisa não fica coisa boa nem pra um nem pra outro. <risos>
0: <risos> e Fernando Alonso, ele tá prestes a quebrar um recorde aí na Fórmula 1, Gavi, um recorde de Michael Schumacher, se ele largar no Grande Prêmio da Azerbaijão, ele vai ter a carreira mais longa de todas na Fórmula 1, tá? Ele estreou na Fórmula 1 pela Minardi em 2001, né? E ele pode quebrar o recorde de carreira mais longa aí e tal, porque a carreira dele já tá durando 21 anos, 3 meses e 8 dias, sendo que a do Schumacher durou 21 anos e 3 meses, né? Uh, ele pode chegar... Ele tem 340 corridas na Fórmula 1, logo ele pode também chegar a 349, que é o número que o Kimi Raikkonen tem, que é quem mais largou pela Fórmula 1, recorde esse que já foi do Barrichello por muitos anos, foi do Ricardo Patrese também, né? E mas assim, em período de atividade, tá aí o Fernando Alonso para quebrar o recorde do
1: Schumacher. Rapaz, eu não tinha feito essa conta ainda, viu, Garcia? Né?
0: Também. Surpresa.
1: Né? Fiquei surpreso é. aí. Vai pro então, vai é, é isso, né? Deve quebrar esse... Só vai, Alonso. Então vai, só só vai, vai, né, só vai, né, vai, <risos> vai, vai ser aí, é, vai conseguir esse recorde, e, e claro, deve bater também esse do, do Raikkonen aí de 349 corridas, né, são, são nove, quando, quando esse final de semana vão faltar oito só.
0: É, 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 vai, vai, vai bater esse recorde também, sem dúvida Com alguma, certeza. não tem nenhuma dúvida que ele vai bater esse recorde do Raikkonen. Mas é isso. Bom, uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode. Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, né? Pelo Instagram, Twitter, meu ou do Gavi. Como é que faz eu falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é GabrielGavinelli com dois L's. Ou então meu Twitter também, G, é, @g Gavinelli com dois L's. Cara, mandar um abraço aqui pro Rodrigo Luz, pro Nelson Romão, pro, pro Márcio Bor aí e o Gustavo Martins, cara. Aliás, o Gustavo Martins ele é lá de Santa Catarina. Deixa eu só confirmar aqui se é o Gustavo Martins mesmo. E aí, eu tô, sigo ele aqui também, como eu falo, né? Sigam aí que a gente segue de volta. E assim, ele botou uns pódios aí, acabou ganhando umas corridas lá de um campeonato de Catarina. Eu vou dever, vou ficar devendo qual é exatamente o campeonato. Mas é isso, ele é lá de Joinville, ganhou umas corridas, eu até brinquei, parabéns aí, né, Boa. tá ouvindo o podcast aí, tá começando a guiar mais também, hein, Garcia, então <risos> deixa o meu abraço aí pro Gustavo aí, ó, amigos do kart de Santa Catarina, isso aí, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso, grande abraço pra ele, quando vier pra cá a gente, a gente é, tira uma lá na, na granja, granja e vamos nessa. Boa, isso.
1: desafio tá lançado, hein, Gustavo
0: tá lançado, quem quiser trocar ideia comigo também pode, meu Instagram Carlos Garcia FM ou meu Twitter Carlos arroba carlosgarcia valeu demais pela presença de todo mundo, amanhã eu mando uns abraços aqui, lemos mensagens e tal eu fico na promessa aqui, nem sempre eu cumpro mas amanhã eu
1: cumpro é. <risos> e valeu
0: demais todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui muitíssimo obrigado, tamo junto um grande abraço e valeu você também, galera.
1: valeu você parceiro, tamo junto, amanhã quarta-feira já, e sim, os motores um pouco mais já ligados, entre aspas aí mais notícias sobre o GP do Azerbaijão desse final de semana, parceiro. É. E é isso, tamo junto, um abraço, irmão.
0: É isso, estamos sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.